0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Tema: hérnia abdominal. Deixa eu trazer aqui um resumo, não é, dados para que você possa ficar situado, situada com relação ao tema. Segundo a Sociedade Brasileira de Hérnia, SBH, as hérnias da parede abdominal atingem cerca de 20% dos brasileiros. A maioria dos pacientes só procura ajuda é, quando percebem uma saliência né, na região. Mas uma hérnia pode surgir de forma assintomática ou causando apenas pequenos desconfortos. Para esclarecer, orientar sobre o assunto, nós estamos com o convidado de hoje, Dr. Sérvio Fidney, ele é cirurgião-geral, com a gente a partir de agora. Doutor Sérvio, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Jouto te...
1: agradeço o convite, é muito bom estar com vocês.
0: Recíproca é verdadeira, vamos falar um pouco justamente sobre essa questão da hérnia, né, abdominal. É, nesse recorte, hérnia abdominal, existem é, vários tipos, não só um tipo de hérnia abdominal, doutor?
1: Existem vários tipos, né? existem várias classificações para hernias abdominais. Né? Desde as hernias congênitas, que é que a gente vê nas crianças, as hernias dos adultos, que podem ser hérnias complexas, hérnias mais simples, além também da sua localização. Né? O local mais comum é ali na região umbilical, onde o próprio. É, já existem aqueles vasos umbilicais que já podem gerar uma fragilidade, existir essa hérnia ali mas também são comuns ali na região inguinal, que é a área mais comum, por ser uma área de fragilidade maior, além das hernias incisionais, que seriam aquelas hernias que são geradas em cicatrizes de hérnias de cirurgias anteriores. Toda vez que você faz uma cirurgia, você promove ali uma fragilidade naquela musculatura, podendo nessa área incorrer a novas hérnias.
0: Entendo. Uh, doutor Sérvio, outro detalhe, é, geralmente... Geralmente, é, quando acontece isso, é excesso de peso. Muita gente diz o seguinte, peguei peso, é, é, criou uma hérnia. É, é assim mesmo que acontece ou isso também é uma construção, é um mito? Fala um pouco sobre isso, por favor.
1: Tem, tem relação sim, Jota. Tem várias situações que é, propiciam a formação da hérnia, né? fatores predisponentes. Toda situação que eu tenho um aumento da pressão intraabdominal. Eu, eu tenho um risco maior de formar hérnia. E aí entra a obesidade como um fator importante. Tanto é que quando vamos tratar as hérnias desses pacientes, sempre orientamos a perda de peso. Outras situações, como a, o torcedor crônico, um paciente que tosse muito, que faz esse esforço no abdominal persistente, tem um risco maior de formar hérnia. E aqui a gente tem um parêntese no paciente que é tabagista, que além do torcedor crônico, o uso do cigarro, o uso do fumo também gera uma fragilidade da musculatura. As gestantes, pela própria situação já de aumentar a pressão abdominal, então é muito mais comum você ter, por exemplo, hérnia umbilical na gestante. Situações como prisão de ventre, então o paciente que faz esforço para evacuar todos os dias, então essa prensa abdominal é, é, aumenta o risco de formação de hérnia. O paciente que tem a próstata grande, que faz o esforço para urinar, né? assim como os pacientes que fazem algumas atividades é, com maior esforço abdominal, tanto seja trabalhando, né, ou esportista, né, ou o que faz de lazer mesmo, que faz a musculação, que faz muita força abdominal ele tem um risco maior de formação de hérnia.
0: Entendi. Agora, doutor Sérgio, outro detalhe também que eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também, né, já que estamos no youtube.com.br folha de Pernambuco, estamos no facebook, arroba, rádio, eu gostaria que o senhor falasse é, outro detalhe é, claro, essa questão aí do esforço, é, que o senhor bem disse, mas como é detectada? É, então, botei a mão aqui, senti um cálculo, opa, e, e quando encargo é, tem uma certa é, é dor, é geralmente assim, não necessariamente, pode ser desapercebida, não causar incômodo, não causar dor alguma, quais são os sintomas? Até para alertar o nosso ouvinte, o nosso espectador com relação a isso, hein?
1: O sintoma mais comum realmente é sentir o abalamento, né? Você perceber aquele caroço, aquele abalamento na parede abdominal. Então, você sente aquela protuberância, né? E, às vezes, esse é o, é o primeiro sintoma, o primeiro sinal, né? Então, a gente sempre recomenda que, isso acontecendo, procure o um serviço médico para quem tem um, um diagnóstico adequado, um tratamento também adequado, né? Mas também é comum, estar tá associado a dores, né? Dor, desconforto local... É... Também, às vezes, a é causa de náusea. Náusea, vômito, também pode estar associado a isso, né? Porque esse conteúdo que está associado, que está herneado, pode ter alças intestinais ali. Isso dificulta essa passagem do alimento, gerando situações de dor, desconforto, vômito. Então, é muito importante a gente ter essas avaliações da equipe médica.
0: Entendi. Agora, é claro, às vezes a pessoa percebe. Eu digo às vezes porque pode é, passar desapercebida, sem é, nenhum sintoma, não é? e até ela está é, crescendo, é, vamos dizer assim, de forma é, silenciosa. É, mas quando é, chega o um médico, doutor, é, olha, eu estou com a hérnia aqui. Muitas vezes até já, já vem o próprio paciente dizendo isso, né? Olha, eu estou aqui com caroço, com cálculo, isso é uma hérnia. Qual o procedimento, como é, é, é um exame específico, que diagnóstica, não, através da conversa, anamnese, vocês e o paciente se chega a, a diminuir, não é, essa dúvida, esse questionamento, como é o dia a dia no consultório médico, hein, doutor?
1: É, escutar o paciente é sempre muito válido, muito, muito importante, né, então entender como essa, essa hérnia... É, acontece, como é que a história dela? A história mais clássica é uma tumoração, um abolamento que não existia, que começou a existir e que ela reduz, ou seja, ela volta para dentro da barriga. Então, isso para mim já é suficiente para me dar um diagnóstico de uma hérnia. Né? Junto disso, com o exame físico, é, eu consigo dar o diagnóstico da grande maioria das hérnias incisionais, das hérnias da parte abdominal. Em algumas situações mais complexas, ultração pode ser necessário, a tomografia pode ser necessária para gente tanto é, dar um diagnóstico mais adequado quanto programar o tratamento desse paciente. Né? Entendi. Isso.
0: Pois, não desculpe interromper, pode continuar.
1: É, a, 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 quando a gente fala de tratamento dessas hérnias, né, as medicações elas só é, reduzem os sintomas. Hum. Então, diminui o desconforto, diminui a dor, mas eu não consigo tratar a hérnia sem operar. Né? Então é bom a gente ter essa situação e muitas vezes isso posterga muito a vinda do paciente para o consultório e muitas vezes a gente tem situações que poderiam ter sido resolvidas de forma mais simples no passado uhum. e que eles vão tomando a medicação, melhora o desconforto, melhora a dor e essa cirurgia é retardada.
0: Entendi. O senhor falou agora há pouco, né, no dia a dia do consultório, opa, é, anamnese, conversa, é, forma física, forma física é, é, encarcando a barriga, a barriga do paciente, literalmente falando de forma popular. Opa, já percebi algo aqui, então vamos fazer um exame mais 99,9% que você está com a hérnia. É um pouco disso, né? A prática do dia a dia é isso, doutor Sérgio. É, exato. O exame
1: físico para a gente é fundamental. A gente consegue dar esse diagnóstico com exame físico. Na né? maioria dos pacientes que são mais difíceis de examinar, seja pela obesidade ou realmente são situações limítrofes, o exame complementar, né, por exemplo, o ultrassom do quadril abdominal pode nos ajudar nesse diagnóstico.
0: Uma vez diagnosticado, confirmado qual o procedimento, é cirúrgico, é imediato, é urgente, não, pode levar um certo tempo e até aproveitando, se uma hérnia não for cuidada, ela pode gerar a morte desse paciente Pode, pode gerar morte, sim,
1: tá? Mas, assim, vamos expli explicar isso, né, desmiossar isso para também não assustar os pacientes. É, a hérnia, muitas vezes, eu tenho tempo de tratamento para ele. Então, a maioria das vezes são cirurgias eletivas, programáveis, tá? Eu, quanto mais eu retardo isso, eu fico sujeito às complicações dessas dessas hérnias. Então, por exemplo, a hérnia que ela reduz, que ela bota, por exemplo, na barriga, né, é, ela, ela reduz o risco de eu ter uma cirurgia de urgência. Quando essa hérnia deixa de ser redutível, já me mostra uma maior urgência de ter que operar esse paciente, né, de ter que acelerar esse processo. E às vezes, sim, ela vira uma urgência no momento que esse conteúdo herniado, essas alças intestinais que estão ali fora da cavidade abdominal, nessas hérnias podem ter sofrimento. E pode ocorrer o que a gente chama de encarceramento, estrangulamento, e aí, perfuração dessas alças. E aí, nessa situação, você tem uma situação mais delicada que pode me levar, inclusive, à morte. É nessa situação que a gente precisa ter esse tratamento o mais precoce possível. Se eu consigo tratar ele mais cedo, eu consigo, inclusive, operar boa parte delas por vídeo, né? ser minimamente invasivo, né com cortes menores, né ter uma recuperação melhor e mais rápida do paciente.
0: Perfeito. Doutor Sérgio, eu vou dar agora uma de advogado do Contra, tá? <risos> é, já ouvi muitos relatos, reclamações, dizendo o seguinte, olha, eu fiz, mas o médico não colocou a tela, ele fez e voltou, né? pegou peso novamente, a cirurgia foi mal feita. É, é, o senhor deve lidar isso no dia a dia também, dessa reclamação, o que de fato acontece quando o paciente diz isso, que a hernia voltou, porque existe um padrão da cirurgia, é a colocação dessa tela mesmo, existe ou não? Fale um pouco sobre isso, doutor.
1: Isso. Eu trabalho na sala de referência, né, aqui em Pernambuco, são terciários e realmente é muito comum a gente reoperar pacientes que já foram operados anteriormente, com complicações, às vezes já com tela e recidivando. Então, a gente tem, às vezes, uma cultura que a cirurgia de hérnia é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia simples, e não é bem por aí. É uma cirurgia que precisa ser bem realizada, com equipes experientes, hospitais com estrutura, para que a gente possa ter uma cirurgia. E quanto melhor realizada, menor o risco da hérnia voltar. Então, é, é, é importante nós tratarmos essas situações também que possibilitam o retorno da hérnia. Por exemplo, perder peso, tratar a prisão de ventre, tratar a próstata quando ela está crescida. Então, essas são situações que aumentam o risco de recidiva. Mesmo a cirurgia bem feita, bem realizada, existe um risco de recidiva, tá? E gira em torno ali de 1%, né? Mas, com certeza, isso melhora com a técnica, viu gente? O é uso certo. da tela é muito comum hoje. Praticamente, por exemplo, hérnias incisionais, hérnias inguinais, eu, eu não opero sem colocar a tela. O que a gente vai discutir é que tela a gente vai colocar, né, o tipo de tela e onde vai colocar essa tela, porque a tela vai entrar ali fortalecendo essa parede, essa musculatura e evitando a recidiva então a tela hoje é fundamental né? a gente ainda vê alguns serviços que não colocam tela, alguns cirurgiões que não colocam tela né? era muito feito no passado, mas nossa tendência hoje é colocar a tela em quase todos os pacientes
0: isso, o senhor falou aí é, de um hospital de referência, tem tratamento tanto na rede privada quanto também na rede pública, não é? mesmo Sim. na rede pública, no famoso SUS, vamos ser claro, é, é, é colocada a tela também é, é, na rede SUS, é isso?
1: Com certeza, com certeza, eu trabalho também na rede, na rede pública, na rede SUS, né? eu chefio um serviço da rede SUS, um nosso tal grande aqui em Recife, e lá nós colocamos tela também. Pode tela... fica à vontade, viu? É, eu, eu, eu trabalho aqui no Hospital Agamemnon Magalhães, né, é, que é um dos cinco maiores hospitais aqui né, da rede pública de Pernambuco. Eu chefio o serviço e nós temos tela para colocar, usamos tela nos pacientes, inclusive conseguimos operar também por vídeo. Né, em casos selecionados, a gente consegue ter esse recurso disponível no SUS. Tá? Na rede privada, tudo isso é um pouco mais fácil, né, mas a gente consegue... Dá esse, esse recurso também na rede pública.
0: Para o processo cirúrgico, tem alguma restrição? Alguém que não pode? Depende da idade. E até aproveitando, é, hérnia é, geralmente aparece cedo, não é? Pessoas de idade já é, têm hérnia ou não?
1: Tem tem sim, tem, tem sim. A gente tem as crianças, aquela hérnia da criança. E aí nessa situação, que é uma situação congênita, ele já nasce com a hérnia. Normalmente você não coloca tela em criança, tá? Aí tanto de tela aqui porque a criança cresce e a tela não. Né? Então, muitas vezes, a, a criança já tem uma parede boa, uma musculatura boa, ela nasceu com uma falha congênita. No paciente idoso, é comum você formar a hérnia com o tempo, com a idade. Inclusive, a, a, a velhice, digamos assim, né? a idade gera uma fraqueza da musculatura, podendo acarretar o surgimento ali, das hérnias. Eu também entendo que, muitas vezes, né, nessa terceira idade, a gente já não está mais exposto, ou também não deveria estar tá fazendo tanto esforço físico nessa Perfeito. época, mas cada vez mais a gente tem visto pacientes de idosos, assim, 60 anos, ativos, trabalhando, fazendo suas, suas atividades, né, isso, de certa forma, tem gerado um aumento né, da população idosa também com hérnias. Perfeito.
0: Vamos fazer agora, nessa reta final da entrevista, é, é uma espécie de resumo ou é um ping-pong <risos> para que a gente possa dizer as causas, é, é, sintomas e justamente essa forma de tratamento, como o senhor bem disse agora. É, aproveitando, deixa eu passar para o nosso ouvinte, também para o nosso espectador, nosso internauta, que o canal Saúde de hoje falando sobre hérnia abdominal. Vamos falar sobre dicas, sobre sintomas, vamos falar como é feito o processo cirúrgico. O nosso convidado de hoje é o Dr. Sérgio Fidney, ele é cirurgião geral, nosso convidado. Antes, deixa eu dizer que você pode se inscrever em nosso canal Folha de Pernambuco aqui no YouTube, também no Facebook. Ative o sininho para receber as notificações. Dê o like, caso esteja gostando, o famoso joinha né, do nosso conteúdo. E você também pode compartilhar, claro. E o que é importante, hein? Você pode dar sugestões de novos temas correlacionados com a saúde para que a gente possa trazer em programas aqui é, futuros. Ok? Combinado? Doutor Sérvio, é, quais são os sintomas principais justamente da hérnia abdominal, hein?
1: Isso. Os principais sintomas são abalamento na região da hérnia, Enquanto pode estar associado ali a dor, desconforto, situações de náusea e vômito também.
0: Uhum. Tratamento, é só o cirúrgico ou existe um tratamento alternativo? Para tratar a
1: hérnia, precisa de cirurgia, sempre de cirurgia, tá? As medicações, elas aliviam os sintomas, melhoram o desconforto, mas o tratamento definitivo passa por cirurgia.
0: Uhum. Hoje a cirurgia é quase é, minimamente evasiva. Algumas pessoas ainda têm receio de fazer a cirurgia de hernia ou não?
1: Eu acho que cada vez mais é mais comum e mais acessível o tratamento da hérnia, né? tanto no sistema público quanto no privado. E ela pode ser feita de forma aberta, né? cortando, ou forma por vídeo, né? de forma minimamente invasiva. Cada situação vai ser aplicada ao paciente à realidade né? do seu sistema de saúde.
0: E nessa cirurgia é colocada a famosa tela, doutor? Sim, na grande maioria das vezes,
1: a gente opta por colocar telas, e a discussão aí é o tipo de tela e
0: a forma de colocar a tela. Uhum. Uma vez fazendo a cirurgia, a hérnia pode voltar ou não?
1: Pode sim, pode sim, mas é uma cirurgia bem realizada, costuma ter índices de retorno de recidiva da hérnia abaixo de 1%.
0: Uhum. Esse retorno depende de quê? É de a pessoa ser obesa, é excesso de peso, é isso?
1: Isso, também depende, a cirurgia é bem executada, mas também depende da fatores do paciente, né? a Gente controlar a obesidade, reduzir peso, tratar a prisão de ventre, tratar a próstata, que muitas vezes é uma das causas de esforço para evacuar, e evitar atividade, que aumentem a pressão intraabdominal, como alguns esforços físicos.
0: Perfeito, doutor Sérgio Fidney, queremos agradecer a sua participação com a gente. O senhor atende no Hospital da Rede Pública, não é? É, aqui é, na capital pernambucana, mas o telefone, o contato da clínica, fica à vontade também?
1: É, eu atendo também no consultório do Hospital Português e no Hospital Memorial São José. Tá? É, pode me seguir também pelas redes sociais, arroba Dr. Sérgio Fidney, lá nós temos as informações do consultório o link para
0: a marcação da consulta. Ok. Muito obrigado pela colaboração. Saúde e paz. Até o um próximo encontro.
1: Obrigado. Até a próxima.
0: Conversamos com o Dr. Sérvio Fidney, cirurgião geral, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PR. Canal Saúde.